0: Ladies and gentlemen, welcome to《艾美奖》。艾米奖，各位听众，大家好，欢迎收听《艾美奖》。艾米奖，我是江湖人称的《艾美奖》。艾米奖，没有被口译耽误的口译员。我们今天来聊聊哦。口译不是只有一种，口译有很多的角色可以扮演。大部分的人对口译员的印象都是来自于媒体。那这里面看到我们呢，要不就是出入星级的饭店、光鲜亮丽的场合，可以接触国际要人，不管是政治界的或是商业界的，这是属于会议口译级的这个等级，也是我们最主要的工作内容。可是今天我想聊聊另外一个面向，就是学口译可以做什么。我有一些的学生，他们在课堂上开宗明义的就跟我说：“老师，我并没有要做口译员，我学口译是为了将来我退休之后，没有要为了生活而赚钱的时候，我想要去做志工，所以我来学口译。”或者是有一些是。公司里面有外籍主管，所以不时在开会的时候需要帮他翻译一下，所以呢，他也出来学口译技巧。平常我们在讨论翻译研究所的训练，或者是口译这个工作的时候，主要是在讲以口译为全职的，或者是当 freelancer， 或者是当 in house， 是在外面自由译者，或者是在公司里面全职做翻译这样的一个角色。那这一部分的技术含量很高，需要比较深的口译技巧。那我现在想要说的是，其实很多人他们的口译是用在生活的一部分或工作的一部分而已，就像说，呃，在医院里面。我们讲的不只是英文啊，我们现在其实很大一块的市场需求是在于这个新南向政策的国家的口译。我在工作上也遇到不少来自新南向国家，印尼、马来西亚、柬埔寨或者是越南，还有菲律宾等等啊、呃、这些国家的友人，那他们在台湾可以。做口译的工作，大部分是有偿的，是他，这是他们的工作。那有一些是职工，就是到医院里面去，或者是在不同的场合来做口译的服务。那因为呢，毕竟在台湾的人要能够讲这些语言的几率是很小的，不像说英文，我们在国民教育里面都有学英文，所以你要找到可以稍微讲点英文，可以。帮忙沟通的人是很多的，所以其实这些比较少人会讲的语言，这个语言的口译反而是非常难找、非常珍贵的、非常稀少的。那特别是我们讲新南向政策实施之后，这互动变得更多了，那经常都会听到或是在网络上看到有人在找，呃，有没有认识呃这个？越南文的口译啊，或者是其他新南向政策的这些国家的口译员，我刚刚说到，我这些的学生他们来受短期的课程，那在短期之内也没有足够的时间让他们把口译的技巧练到了多么的精湛，但是在工作上已经可以算充分应用了，那我觉得也挺好的，因为从这个角度来说吧。他们来不来上课，其实，在工作上他都会扮演某种口译的角色，是正式的、非正式的。那我觉得有来上课，总是比没来上课好。他对于口译技巧的了解，口译职业的精神，会有更多的从老师那边听到不一样的观点。就包括说，有听众跟我反映说：“哦，听了我的 podcast 才知道有。”从这个角度去看口译，或者是说，呃，才知道口译牵涉到这些这些的技巧或内容，所以，呃，多一点的涉略，我觉得都挺好的啊、哦。那另外，我还有一个学生，好多年以前了，我印象非常深刻，是因为我在跟他聊天的时候，我问他说：“哎，你为什么会想要学口译呢？”他说：“老师，我的工作里面有一部分需要口译。”原来他是在。N G O 工作，在这个非政府组织里面工作，或是 N P O 非盈利组织里面工作，他的角色是安排台湾的孤儿接受外国的养父母的收养。那从可能的养父母当中去筛选，然后办手续等等的整个的流程，其中有一部分是外国的养父母要到。台湾来跟这小朋友见面，认识一下，看看有没有缘分，是不是互相可以接受，然后最终完成这个收养的程序。那在这个阶段呢，那小朋友恐怕英文还没有学得很久，国外的养父母可能也不会讲华语或中文，所以呢，就需要我这个学生承办人员在中间做起了口译的角色，协助他们沟通。听到这样的描述，我对他说：“你的口译工作比我伟大多了耶，因为你协助了这个小朋友接受收养，对他的一辈子可能发生很大的影响。就是他最后被什么样的家庭影响，这很可能会改变了他的一生。所以我觉得很佩服。口译只是他工作的很小的一部分，但是他却是一个很有意义的口译工作。所以我觉得很好。”而且他愿意额外的出来上课，很有心哦。另外还有一块的应用也是让我印象深刻，而且为数不少哦。以前我在翻译研究所做专任讲师的时候，我有留意到哦，这么多届的学生里面，几乎每一届都有一两位学口译是缘起于教会的需求。我学生里面有牧师娘，还有后来就去从事。神职工作的学生，他们是神职人员，并不像我们是出来外面就以口译为生。那口译对他们来讲，也是为了原本工作的需要而产生的。在外面的推广班也有遇到这样的学生，他说：“老师，我学口译是为了想要到教会去做口译。”这样的学生真的为数不少。而且有一次，学生介绍我们去高雄参观一个非常有规模的教会，我记得很大一栋楼。那个教会里面有专业的口译箱，哎，有口译的房间，然后有中控室等等等，那个规模之齐备，让我觉得很棒。那因为他们是一个很大的教会，所以经常会有同步口译跟逐步口译的需求。所以我的学生也常常到那里去服务，还听说里面一位很重要的神职人员，他也是福大凡研究所毕业的。不晓得当初他念翻译所的时候，是不是就已经决定了他念口译是为了教会的工作？我真的觉得不错，因为我常常讲哦，如果不从宗教的角度，而从呃为社会尽一点心力。做志工这一块的话，有人会用福音这个教义、遵循宗教的要求来作为信仰这个宗教的虔诚。那当然也有人花时间去做志工，或者有人在财力许可之下捐钱来给这个庙宇或者是教会来使用。就是说，有各种方式来表达我们对一个宗教的感情。用口译来服侍上帝，我觉得很好哎，因为你等于是靠着自己的语言的能力，然后把宗教的内涵、精神传达给讲不同语言的对象，让他们去了解。所以我觉得哎，很棒哎，我用我口译的能力去服侍上帝，然后在传道的场合里面，不管是用同步口译还是逐步口译，让原本听不懂。英文的人，因为这样的场合大部分是，呃，国外来讲英文的，呃，传教人员啊、呃，神父、牧师等等，他们来讲道，然后要翻译成给台湾这边的信众听，有可能是翻译成不同的台湾人在使用的语言，包括讲华语啦、闽南语啊，或者是。原住民语或者是客家话，就是看这个社区里面要听讲到的对象，他们所讲的语言是什么。而这些从进来翻译所或者是来上课前就已经很笃定自己的志向，是要把口译作为一个工具，然后让他可以在他更广大的一个工作当中扮演更好的角色。我觉得真的是一个很好的管道。这样的人数。呃，在我的教学经验当中还算不少，所以也让我去更深入的体悟到，学口译并不只是要为了做口译员作为自己主要的工作或唯一的工作，那它可以作为很多的工具吧，很多其他目的的工具。那么，如果说各位听众想要作为全职的或是专业的口译员的话，我还是觉得可能念翻研究所是比较好的道路，因为有完整的训练，然后每一个科目的投入的实数，或者是你所接受到的老师都比较完整，训练的时间比较久，呃，技巧可能也比较成熟，所以我还是觉得在会议口译这一块的话，它需要的是比较深的技巧。或者我这样说好了，我们口译在分析的时候分为三大区块，叫做口译的三大能力主轴：语言、知技巧跟知识。语言就是你的工作语言，你要翻哪些语言，这是你的 working languages。然后技巧的话，这里当然特别指的是口译的技巧，分神啊、笔记啊等等等。那知识的话，就看这一场会它的知识是什么，像医学啦、啊、法律啊、科技啊、财经啊，都有专业知识牵涉在里面。所以，如果一个会哦，它非常的吃知识又吃技巧，我的意思是说，这个会议谈得很深入。比方说，为医生召开的医学会议，他就不只是在教健康教育而已，他讲的是很深的医学知识，所以。口译员的知识背景非常的要求要很高，然后呢，还有一些会议因为语速很快，而且呃信息密度很高，所以口译员的技巧要求非常的高，分神、multi-tasking， 还有说话逻辑整理等等，所以这样的会议真的需要非常专业的口译员才可以执行，不是抓一个英文不错的人就可以进行，因为我们有太多时候听到或看到。就是英文好的被抓上去做口译，到了口译箱就结结巴巴说不出来，因为平常呃听跟说是不会同时进行的。你听很强，你说更也非常流利，可是两件事一起，还要加上理解的过程。我们之前有讲过听译说的过程，听还包括听懂跟、呃、分析信息这两个阶段，所以这些的话我还是。赞成是要有专业训练的口译员来做，但其他的我讲的刚刚这一群好朋友，我佩服的朋友，他们做的像是社区口译这一块 ，community interpreting， 就是在社区里面做服务。那这一块的话，呃，它通常没有像国际会议或者同步会议的技巧需求这么高，或者是知识层面是可以准备可以预习的情况下，它这种。呃的特色，这种口译的特色是它的范围比较窄。比方说，你今天要去安排这个小朋友的领养这个部分，他们的主题呃可能有一个范围吧，就是关于这个小孩子的生活、未来的安排，或者是这个养父母的背景等等等一些比较属于生活层面的对话。在医院做志工的时候，有可能只是。有人在问路啊、呃，哪一个部门在哪里？耳鼻喉科在哪里？加一科在哪里？但是也有可能这里面光是刚刚的这耳鼻喉科啊啊、呃，心脏科、心脏内科、心脏外科在哪里？那这里面就会有医学的名词在里面，所以口译员还是要准备。但再怎么样，它是有一个范围里面的，而且做了一段时间以后，他就。开始重复了，就变成很熟悉了。那这一块的话，我认为是可以用这个我们刚刚讲三大主轴嘛，哦，这一块我觉得就是如果语言够好，然后知识，也就是你每天会接触的口译的内容这一块是比较有范围的话，那或许技巧的要求就不用到这么深啊、哦，所以它还是有它某些条件的。在我们分析的时候，什么可以做，什么不能做。那我上课的时候常常跟翻译所的同学强调，大家都很想要接会，要能够做口译，对不对？但是呢，除了知道什么会议可以接，很重要的一点，你要知道什么会议你不能接。所谓不能接，最简单的就是在能力还没有达到的，这就叫做不应该接吧？哦，接了有可能会把人家很重要的一个。场合给搞砸，那同样是在讲到，呃，要去分析这个会议的特色啦，技巧的要求到什么程度，或者是说这个口译翻好翻不好，它到底后果有多严重？我开玩笑说，你带一个。外国朋友去麦当劳点个汉堡啊、哦，他要点这个麦香鱼，你给他点成了麦香鸡，你犯错了，可是这后果比较没有那么严重，你就是多花一点钱再点一个就好啦，或者来得及跟店员换一个汉堡，这就是我说的后果没有这么严重的。那当然啦，如果这朋友是回教徒，就。点到了他不能吃的东西，则会稍微严重一点，但怎么样也没有到国际会议有几百人在听，然后你翻得不妥，或者类似最近受到同文层关切的电视上有转播美国总统副总统辩论的口译，那这个口译的品质就会立即的在线上大家对话的时候或者事后的讨论，对品质就。会比较要求，比较在乎，所以哦，口译不只是一种，不只是在媒体上看到的，或者是我在 podcast 这边跟听众常,常常讲的，因为这是我的工作，所以我我比较容易提到正式场合口译的经验。那其实口译是可以很广的，它可以是其他工作内容当中作为一个辅助工具。也挺好的，不是吗？好，今天我们就讲到这一边，谢谢各位的收听，我是艾美讲，艾米讲，我们下次空中再见，拜拜。